0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stengård, og med mig har jeg lynskarpe Henrik Tem. Henrik, vi skal snakke dansk mesterskab. Der er flere forskellige distancer, der er stor drama, men der er to vigtige ting, vi lige skal nævne før det. To store nyheder. Den ene den er, at Fenja skal være storsøster. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg er så heldig, at jeg skal være far igen til juni, hvor at min kære kæreste venter en en lille pige. Så jeg bliver far nu til, til to piger. Så øh, jeg glæder mig og samtidig også frygter <lødder> en lille smule på, hvor travl jeg får. Så jeg er begyndt nu også at sove så meget der overhovedet muligt, fordi jeg ved, at jeg får brug for det, når vi kommer frem til sommer. Og så er jeg selvfølgelig tegnet det meget godt, at jeg sådan kan gå på lidt bare, når der er rummesterskab i fodbold. Det er sådan noget, man selvfølgelig tegner.
0: Jeg ved, der er rigtig mange lytter, der sidder med åndeløs spænding og tænker fuldstændig sammen som mig. Når du nu har en datter, der hedder Fenja, som er det her nordisk mytologiske navn, skal lille søsteren så hedde Menja, så vi har de her to mytologiske, meget, meget stærke søstre, der efter sine kunne male guld og gode dage frem med deres, deres kæmpe kræfter. Øh, har, har de kommende forældre tænkt over det?
1: Det er godt, du spørger om lige præcis det spørgsmål, fordi vi er faktisk i gang med lidt større, snak, der er nogle gange diskussion. <laughs> en diskussion, en enkelt gang, måske også et lille skænderi, om, hvad det andet barn øh, skal hedde. Jeg synes, jeg er et fantastisk navn. Men det forholder sig sådan, at det var rigtig vigtigt for mig, at Fændia i første omgang fik Tim som efternavn. Og med det, der fratog jeg mig fraten til at bestemme, ved navnet på, på barn nummer to så jeg må, med, jeg må komme med indflydelse men det er ikke mig der har det sidste ord
0: fantastisk, det kan lige opfordre din kæreste til at lytte med her, så kan det være at, at du, du ligesom laver sådan en subtil input der jeg giver det gode råd videre. Det er fantastisk. Og det andet, vi lige skal nævne, det er jo, at nu har der pressemøde, og det ser ud som om, at løbefællesskaber øh, simpelthen er en ting igen, der begynder at blive åbnet op. Kan du lige hurtigt øh, kommentere på, hvad, hvad, hvad det betyder, det her med, at folk måske har lidt mistet motivationen, det der med løbefællesskaber, det er jo en vigtig ting for at få rigtig mange i gang?
1: Ja, hey, kort og godt. Det ser ud til nu, at 25 mennesker må være samlet og, øh, og træne sammen. Jeg skal lige nævne, der er en detalje, der hedder i forhold til, om folk også skal være testet, inden man, øh, man møder i en forening. Den er jeg ikke 100% sikker på nu, så det er jeg i gang med at følge op, fordi jeg hørte rygter om, at man skal kunne fremvise øh, en, øh, en hvad kan man kalde det, en negativ test inden for de tre dage, før man møder op til en foreningstræning, men jeg er ikke helt sikker på det så lad os lidt skylde til hjørne, og tage udgangspunkt i, at man må møde op og træne sammen med andre i grupper op til 25 ja, det er jo helt suverænt, fordi hvis der er en ting, man ikke skal undervurdere, så er det giver altså noget motivation at løbe sammen med, sammen med andre. Det kan være en udfordring at, at, at komme ud selv så, så det med, at man kan komme ud og dele løbeglæden sammen med andre, det er rigtig positivt, og for mig personligt rent arbejdsmæssigt jeg ser også frem til, at jeg igen kan møde endnu flere mennesker i det virke, jeg har, når jeg er ude hos virksomheder og træner private grupper. Det er sgu være lidt hårdt at holde, holde jul i gang, når man ikke må være flere mennesker samlet. Ja. Jeg har gjort så godt, jeg kunne, men det er være lidt tøft, det ja. må jeg sige.
0: Ja, lige præcis. Og med de ord, så hopper vi direkte ud af det, det hele handler om, nemlig de danske mesterskaber. Jeg synes egentlig, vi skal starte med, med 800 meter. Derfra så går vi videre til at snakke 3.000 og så 1.500, lidt fordi 1.500 er der, hvor der er mest æ, drama. Der er æ, nok flest æ, ting at sætte på det, så lad, lad os lige starte med 800 meteren. Altså, når du har sådan et navn som, som Bube på startlisten, så vil han jo altid tage alt andet lige tage fokus, men det er altså en løber fra år 1900, Benjamin Vedel, der egentlig kommer fra 400 meter, der, der ender med at tage den. Hvad er din umiddelbare vurdering af det her løb, Henrik?
1: Det var et løb, hvor det efterfølgende kom frem, at Andreas Bube var, var herre for Benjamin Lobo og Kristoffer Frost, så de havde mulighed for at kunne klare kravet på det Romænske som krævede, at de låner 1,4900. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg personligt, det er forkert, at man bruger et dansk mesterskab til at klare et krav på et, til et europamesterskab. Der synes jeg, at man skal have fokus på at lave et så godt mesterskabsløb som muligt, hvor man dyster om det at blive dansk mester. Men det er jo to løber, hvor for dem ville det være rigtig stort at komme med til europamesterskabet, så jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg synes bare, at, at jeg, jeg synes, at det er lidt forkert. Men det var et løb, hvor Andreas Buppe... Umbart var Bahar det meste løber, så trækker sig ud til sidst, og så ender Benjamin Lobovild, som altid har løbet rigtig stærkt på 400 meter distancen. Det er jo løber, som var meget tæt på medalje for et år tilbage på råbemesterskab indendørs på 400 meter. Og er måske løberen, der kan nakke den danske rekord på 400 meter udendørs. Han har valgt at løbe 800 meter her over vinteren, og han er god i en afslutning, og var så dansk mester. Han klarede i kravet, men løb stadig 1,49 og fik også Christophe Frost Frostet på 1,40-tid, Så det var sådan lige ved og, og næsten. Men for sådan en løber som Andreas Bube, det er jo en løber, som de sidste ja, 10-12 år har været... Ja, hvad, hvad det, er, det er jo 15 år, hvor han har været uhyggelig stabil. Altså, det er jo nok den bedste mand i løber, vi har haft i rigtig mange år. Han har været i utallige rokmesterskab-finaler og fået flere medaljer og har været, altså han har så mange danske mesterskabsmedaljer, at jeg tror, at han bliver træt af at bare tælle dem. Så det er en løber, der har været på toppen. For mig virker det lidt som en løber lige nu her, som mangler en form for en form for sult. Jeg er lidt usikker på, hvor god form han reelt er i lige nu her. Men Bubbe er også en løber. Så hvis han er for på par måneder, hvor han får trænet fornuftigt, så har han så højt topniveau og så højt talent, at han stadig kan på på ganske fint niveau. Så det vil overraske mig, hvis han ikke står forholdelig skarp, når vi går ind i en forsæson, hvor han selvfølgelig også gerne vil til sit tredje OL. Det her det er altså en løber med et tårnhøjt
0: niveau. Hvis man laver en lille sammenligning med, med svømning, så var der på et tidspunkt en stor kontrovers med Rikke Møller, der sættede op til et dansk mesterskab i Krol og svømmede som brystsvømning for at teste et landet af og blive kritiseret for at være sådan disrespektfuld over for et dansk mesterskab. Kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er en lille smule arrogant, at man ikke respekterer det danske mesterskab ved at stille op som, som har? Udenbart, uh, personligt
1: synes jeg, at man skal løbe et dansk mesterskab, uh, som det det er, nemlig et, uh, nemlig et løb, hvor man skal kæmpe om en af de mest eksklusive titler, man overhovedet kan få herhjemme, nemlig dansk mesterskab og, og få den her guldmedalje. Men hvis de på forhånd er aftalt, og det er OK med Benjamin og Kristoffer Frost og de andre løbere, der har med her, uh, så kan jeg sådan set godt forstå det og køber, for de vil også gerne til Europemesterskabet på, på distancen, så jeg forstår det fuldt ud. Men jeg så hellere så, at man prøvede at arrangere et løb dagen efter, eller to dage efter, eller sågar igen et par timer senere, hvor det måske kunne være, være frisk efter, de har lavet det her DM-løb, hvor de så, så prøvede det. Fordi jeg synes, et dansk mesterskab skal være fri for det her. Der handler også om at komme først. Det er mand mod mand.
0: Det er meget interessant, at man har en 400 meter løber, der går op og prøver på 800 meter. Det er vel ikke så sædvanligt, øh, altså, at man har en, en lidt mere sprinterbetonet løber, der, der går op og prøver distancen, jeg kan også forstå, at... Øh, ved han Benjamins træner Mikkel Larsen selv var i tvivl om hvorvidt de skulle satse fremadrettet eller gå tilbage til 400 meteren. Hvad tænker du egentlig potentialet af her fra det du ser? Er det op på altså Christian Ulbjer, Christopher Frost af nogle af de, de andre dygtige 800 meter løbere vi har. Hvilket niveau tror du Benjamin kan få har han har en fremtid på 800 meteren? Vi skal lige slå
1: fast, at det niveau, Benjamin har vist på på 400 meter, er slet ikke svar til, at han har løbet nu på på 800 meter. Altså, han har løbet rigtig, rigtig hurtigt på 400 meter. Hvis man sammenligner, så skal han have en sådan 1,46, 1,47 på 800 meter. Så han mangler lidt, for han matcher det niveau. Det, man ser engang imellem, det er, at der er løber der har lidt noget af deres topniveau rent hurtighedsmæssigt. På den måde er det godt at, at forbedre dem eller hvis de så skal forbedre sig og blive endnu bedre, så er det måske en god idé at gå op på en anden distance. Hvis du så får kombineret udhåndhed, så er der altså en rigtig skarp mesterskabsløber. Så hvis min får arbejdet med udhåndhed, så kan han være en rigtig, rigtig god mesterskabsløber på 8 meter. Men der er stor forskel på, om du skal løbe én omgang på en atletikbane, eller to omgange, eller når vi snakker inden også, om det så er to omgange eller, eller fire omgange, der er der er kæmpe forskel. Der er mange eksempler på 400-meter-løber, som har ligger og løbet 45, 46, 47, og så tænkt, hvor ah, svært er det at løbe to omgange i træk på, øh, på 54 sekunder, som gik 1,48 tid. Altså, jeg kan bade igennem den første omgang på 54, hvorfor kan ikke kan holde det 400 meter til. Men det, der sådan sker efter 600 meter, det er, at det lige pludselig bliver hårdt, og så kan løber tage prægt, rigtig, rigtig meget til sidst. Det har man, det har man set, set flere gange. Det kan også være, at man herovre vinteren har, har sagt, okay, det er et ol du har sgu chancen for at komme to og, hvis du skal to og, så er det her til sommer. Du har hurtigheden, vi vælger at fokusere lidt på, på udåndighed. Du skal også som 400 meter løber have en eller anden form for udåndighed, så det er været det, man har haft fokus på om vinteren for at gøre en endnu mere skarp til, til 400 meter distancen. Jeg tror for dem, at, at det er en lille smule skuffende. Han ikke er løbet stærkere. Jeg, t- jeg tror, at de har regnet med, at han vil forholdsvis nemt kvalificere sig uh, til europamesterskab på, på 800 meter. Så uh, jeg er lidt spændt på at se, hvad de, uh, hvad de kommer til at gøre nu her.
0: Vi er også nødt til at lige tage fat i tredjepladsen pladsen. meget, meget ung løber fra Viborg, uh, Jonathan Dressler Sigvartsson, som også brillerede lidt ved, ved udendørs sidste år ved blandt andet at slå hjul uh, på 800 meter. Han er altså samme årgang 2004 som netop Joel og sætter vist nok også, uh, så vidt, nu er jeg ikke så meget inde i, i tal og statistik som du måske er, Henrik, men så vidt kan forstå, så sætter han ungdomsrekord. Er han et talent, som vi egentlig bør regne sammen med Axel Vang og Jule?
1: 100 talent. Han har uh, spillet fodbold i mange år, jeg tror stadig, at han uh, triller lidt til bold en gang imellem. Uh, jeg fik virkelig kendskab for ham, da han baskede Joel til Dansk Ungdomsmesterskab på 8 meter. Der troede Joel, han var den, den store dreng, der skulle sætte uh, de jævne på plads. Men han fik altså test, og han kunne bare følge med hele vejen igennem. Og han har haft en fantastisk inddørsæson. Og jeg løber 152 52 år. Det er en løbe, hvor man skal sætte et stort kryds ud for. Det bliver rigtig spændende at følge om. Ikke kun i år, men uh, de, de fremtidige år, han kan blive rigtig, rigtig god uh, det bliver spændende at se, om det er 8 nummer, eller de andre distancer. Jeg vil klart anbefale, men han har stadigvæk oh, så er fokus på at prøve at løbe så stærkt på 8 meter og 5 meter som overhovedet muligt. Og så må han, øh, når han så har nået sit maksimod der, så må han prøve at gå lidt op i distance. Men øh, rigtig, rigtig fedt, at de her unge løber øh, kommer frem. Og så vil jeg lige nævne, at hvis du ikke har set, når han kommer ind, så prøv ja. at finde det på på YouTube. Da han kommer ind over stregen, så laver han en lille dans. Altså, det er helt, det er simpelthen
0: klasse. Altså, han
1: er han lige går for, at jeg har løbet stærkt, og så skal han lige markere den med sine egne. Der er ja. ikke nogen mennesker i handen, der har coroneregler, men han skal alligevel lige, lige break lidt. Det ja, er
0: de, de store drenge, de står ude, og, og ved at kaste lungerne op, så står han og, og, og laver en moonwalk eller noget, der er, ja,
1: det, det er verdensklasse.
0: Ja. Mere det. Uh, vi går simpelthen videre til 3000 meter, selvom at det er ikke uh, kronologisk i forhold til dag, så synes jeg, at uh, det er den, vi tager nu. Lad os lige prøve at tage en uh, analyse af løbet. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig helt straight. Uh, der er jo rigtig mange af de her løber, der har valgt at sats på 1500 meter, som jo ligger søndag. Det her løb er om lørdagen. Synes du, at det var den line-up, man kunne forvente uh, på 3000 meter her?
1: Øh, der var nogle løber, som jeg godt kunne tænke mig at, at se. Jeg kunne godt have tænkt mig at se Michael Junksen på, på den her distance. Det må jeg sgu indrømme. Især hvordan løbet blev afviklet, så tror jeg godt, at han kunne blive mester. Jeg tror, han sidder af også lidt nu her. Han ikke valgt at løbe dobbelt. Jeg har godt forstået, at han skal også løbe Europamesterskab på 1500 meter, men eftersom løbet udvikler sig, så var det lidt hans, hans løb. Men sådan er det, når der er, når der er flere, der som løber, som Andreas indkring. der også kunne gøre sig på 3000 meter. Det er også været perfekt løb for ham. Han valgte også, han valgte også at fokusere på, på 15 meter. Det er svært, når der er to løb i træk. Og sådan en som, øh, som Joel Ibler, som jeg også kommer til at snakke om, helt sikkert øh, lige om lidt. Han tager også lidt mellem to stole, fordi han fik godt nok medalje på 3.000 meter, men kisse lidt på 15 meter. Det godt var også var lidt sygdom, så øh, det er en svær kombi, og så skal man heller ikke, heller ikke glemme, at mentalt koster der så mange kraft at sætte sig op. Først er du 3.000 meter, så 15 meter bagefter.
0: Der er ingen tvivl om, at det hele det handler om guldsølv og bronze, det handler om medaljer, men der var altså en, der stjal rampelyset lidt mere unge, Axel Vang, som vi har talt om så mange gange. Han lavede det, man kalder jump from the gun, altså ud af startblokken som lyn og torden, og bagefter så skrev han en ret interessant update, at han øh, havde været med sin far nede og se et, der er man nede i Zyrk, hvor han var blevet inspireret af Henrik Endebriksen, der også havde taget sådan et, et raid. Hvad tænker du egentlig om det, at sådan en, en ung løber simpelthen øh, dropper alt, hvad der hedder taktik. Er det, er det sådan noget, vi gerne vil se mere af?
1: Jeg skal passe på, hvad jeg siger her, fordi jeg har faktisk selv gjort det, da jeg var en yngre løber, så jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at virke for heldig på, mig, når man selv har gjort det. Det er altid nemmere at sidde her og være og være, være torsdags løber grundlæggende rent taktisk, så synes jeg, det er, det er forkert. Øh, når det er sagt, så kan jeg så godt forstå det, og personligt kan jeg også bare godt lide det. Altså, øh, det, aksten vil jeg gøre, det er, at jeg kan ikke det her taktisk løb. Jeg vil gerne have fart på. I kan prøve at følge med, hvis jeg har lyst, og, og hvis jeg ikke har lyst, så må jeg bare løbe, og så må, jeg, så må jeg se, hvor langt det rækker. Øh, det, der sker, det er, at han kommer til at løbe lidt for hurtigt ud. Altså, jeg har set et split mellem 2-6 meter, hvor han ligger og løber 59 sekunder. Og det er, altså, det er rigtig, rigtig hurtigt. Det er, hvad, det er sådan noget 2-28 hastighed, han ligger og fører i starten på, på 30 meter. For aksler, det er en rigtig hurtig åbning. Og det gør at han for Dan en masse syre, og så gradvist når han kommer længere frem i løbet, så begynder det at blive ekstra hårdt. Men jeg kan sgu meget godt lide, at man, man viser, selvom man kun er 16 år her, jeg er her for, at løberen skal få øje på mig. Jeg er her, fordi jeg gerne vil markere mig. Fremtiden, det er det er min. Men rent taktisk, så kan man diskutere om, hvor klogt det var.
0: Dem, der ligger nede i The main pack, kan Man Pack, har de overhovedet tanker fra Axel? Kommer hans udlæg til at påvirke det samlede resultat? Er de andre overhovedet holder til ham, eller, eller ej?
1: Det, der så sker, det er, at de, de, tre andre, eller de fire andre løber, som, som ligger samlet, Jakob Dybdal, og så øh, Jol og så Magnus De Vets, de ligger sådan lidt og kigger på hinanden. Øh, og der kan man tydeligt se, at især Jakob Dybdal og Melidal er forholdsvis rutineret løber. Og jeg er også godt klar over, at sådan en ung løber som Jol, man skal ikke tage fejl af den her revisering, der er, men mellem Jol og Arssel. Øh, fordi ranglisten for Jol er, han vil gerne blive Dansmester. Og hvis han ikke kan blive dansk så er det sørge for, at Axel ikke bliver dansk ja. Fordi øh, det betyder bare lidt, når man er de der unge øh, kampagner der er. Og det ligger bare i hovedet på ham. Og det er helt sikkert det, der har gjort, at han går frem og tager taten, fordi øh, han skal sgu ikke, altså, Axel skal sgu ikke vinde det her danske mesterskab Og så kan man mene, hvad man vil, om den her revisering er forkert eller ej. Men det er sådan en revisering, vi har brug for i løbesporten. Så det er rigtig fedt, at det gør det. Men lige præcis den dag, der kostede det jo en masse kræfter, hvor han rent taktisk måske har sagt, okay, jeg går ikke frem, så må de to andre løbe Mikkel Dahl og Jacob Dybdal, gå gå frem og tage arbejde, så må de alle tre deles om det. Og det var jeg helt sikker på at de også har gjort på sådan en løber som Mikkel Han vil jo ikke lade Axel Lang i dansk mester. Det er jo bare et spørgsmål om, at der går lang tid nok, så skulle Mikkel Dahl også gå, øh, nok gå frem. Altså, øh, så det handler om at, at spille pokerspil, og øh, hvem tør at trække den af?
0: Vi skal lige bore lidt mere i Joel her, fordi Jol han kommer jo med en forrygende europæisk kampagne. Han har været ude til to af hans første seniormesterskaber og hævet øh, to tredjepladser hjem. præsteret langt over, man kunne forvente at være meget, meget tæt på den her øh, meget famøse europæiske årgangsrekord, øh, som Jakob Ingebrigtsen stadigvæk sidder på med omkring et sekund, øh, kommer ind med stor selvtillid. Han melder dagen efter det her race om, at der har været nogle problemer med halsen. Men mener du, at Joel bare bliver outsmartet? Hvordan ser du det? Du har været lidt inde på det, Henrik. Kan du lige uddybe lidt mere? Altså, jeg synes, Joel undervejs
1: laver nogle taktiske forkerte valg. Jeg kan godt forstå, hvorfor han gør, øh, så han gør. Men jeg tror, at resultatet for ham havde været anderledes, øh, hvis han havde lavet de to andre drenge, øh, at tage en del af det her føringsarbejde, så han ikke skulle ligge og bruge masser af kræfter selv. Der skal man også være klar over, at Joel er altså en ung løber på, på 17 år. Det her det er det første gang, han går ind i en mesterskab, hvor man nok må sige, at han var forhåndsfavorit øh, før løbet. Og det er anderledes at løbe løb, hvor man kan løbe frit øh, nede i øh, et eller andet sted i Europa, og så løbe på hjemmebane, hvor mange øjne hviler på på øh, Det tager tid og det er altså ting man skal, skal lære man skal lære at kontere håndtere her nervøsitet. jeg vil faktisk sige at det der sket for Joel her i weekenden tror jeg faktisk på en, løbs- på en løbskarriere måske var noget af det bedste der kunne ske fordi som løber er det rigtig fedt at få succes det er rigtig fedt at man får en masse anerkendelse og sige det, her, det er fantastisk du lærer bare ikke så meget af det det her det har Joel lært meget af han har lært taktisk af nogle ting han kunne arbejde med han har, han har lært, at det er sgu ikke fedt at blive træ, når man kan vinde sølv, eller endda også vinde guld. Han har også mærket, hvad det vil sige at have et dårligt løb, og så stille op øh, dagen efter. Jeg er ikke sikker på, at han har haft noget i kroppen og, øh, og når sygdom, der også har påvirket det. Men som er det, han har lært en masse om, hvordan han skal håndtere de her løb her i fremtiden. Fordi der vil komme masser af de her løb her øh, de kommende år. Du vil opleve en gang imellem hvor løb, det spiller 100% med også at opleve det her lidt svære løb. Og der fik Joel måske for første gang en lidt svær weekend. Og det er altså det, han kan, kan lære af, der kan gøre, at han kan krykke sig igen på et projekt. Så jeg synes, isoleret for Joel var det faktisk noget af det bedste, der kunne ske for ham. At han, han fik en masse ting, han kunne lære, så han kan forbedre sig og endnu bedre.
0: Henrik, du har været i sporten i en menneskealder, kan vi godt sige. Har du nogensinde set nogle atleter på en 1500 meter, der formår at nå sådan så mange håndtegn i løbet af de sidste 100-150 meter, som Joel gjorde her?
1: Jeg kan ikke lige huske, at jeg har set løber, der har, har lavet, øh, hvad kan man sige, så meget. Men han løber på instinktet, og det er følelser, der, der kommer ud af, øh, ud af kroppen. Øh, så på en eller anden måde, at, at det er jo fedt, det er jo det, sport har brug for. Man har brug for folk, der tør at vise, om de er glade eller de er kede af det, og vise følelser og vise attitude, det er det, der gør, at man har lyst til at se, og det, er det der gør forhåbentlig endnu flere mennesker får, får lyst til at se det. Så jeg kan meget godt lide det der, at man, øh, man handler instinktivt. Øh, altså, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige jeg synes sgu, at på en eller anden måde synes jeg at det, det er meget fedt, øh, man skal selvfølgelig også passe på, at det ikke tager, øh, tager for, øh, overhånd, altså du snakker med, med en løber, jeg har squash når der mangler 50-100 meter, 100 meter og står lidt oppe af banen, fordi det ikke helt gik, som jeg, jeg gjorde. Jeg skulle også være røvhul, de i de, de næste par minutter, efter man kom over målstrengen. Første gang jeg blev, øh, blev dansmester på for 25 meter, der blev jeg stort set var lige før jeg blev disket, fordi jeg, på den sidste omgang, der gik jeg hen og gav high five på de tilskuer, der var på banen. Jeg var simpelthen så glad, men efterfølgende var der nogen, der mente, det var sådan en disrespekt for de andre løbere, og det er det fuldstændig ret i, det tænker jeg ikke et sekund over, hvor jeg var skulle bare glad for, at jeg endelig blev dansmester.
0: Ja, showmanship øh, frem for alt. Lad os lige prøve at tale lidt om vinderen Jakob Dybdal. Han slår altså den forsvarende mester Mikkel Dahl i en virkelig spændende finish, og efterfølgende så har jeg jo så læst lidt på de sociale medier, der er mange, der, der siger, at, at det sådan virkelig er et øh, skoleeksempel på sådan et perfekt eksekveret race. Kan du ikke prøve at forklare lytterne her, Henrik? Hvad er det, øh, Jakob Dybdal er så enormt god til?
1: En af de ting, som jeg har været lidt efter, hvis man kan tillade sig at bruge ordet, efter øh, på, på Jacob Dybde, det er, at jeg synes, han har løbet lidt svævende. Jeg synes, at han nogle gange har været lidt ubeslutsom om, hvad han har gjort. Så har han gået frem og trukket, og så har han lagt sig lidt tilbage, og så har han lagt sig ud i bane 2 og, og bane 3. Det, der var godt for på Jakob, i løbet i lørdags, det er, at han havde lagt praktik om, at han skulle lave så lidt som muligt, og så skulle han håbe, at hans afslutning var, var god nok. Og det er det, han gjorde hele vejen hjem. Han var i stand til at kunne træffe de rigtige valg hele vejen. Han lå. Øh, aksel løbe, han lå jord trække, det var Mikkel der åbnede, og så kom Jacob Dybdal til allersidst og løb fra ham, så det var en taktisk perfekt løb, løbet af Jacob Dybdal. Så jeg vil sige det sådan, at det her var et rigtig, rigtig flot løb af Jakob Dybdal og jeg skrev lidt mere efterfølgende. Det gjorde sgu indtryk på mig, fordi jeg kunne tydeligt mærke over den her Instagram-chat, at det her løb her, det var sgu noget, der betød noget for mig. Jeg ja, kan godt lide, at det betyder noget for en at blive dansk mest. Det gør sgu indtryk. Ja, det var sgu fedt at se.
0: Spørgsmålet det er, om Mikkel Dahl, mener du, at han begår nogen afgørende taktiske fejl, eller bliver han bare simpelthen straight slået af en bedre mand på dagen? Jeg vil sige, at jeg synes ikke, at Mikkel
1: Dahl laver nogen fejl. Der, hvor jeg stadigvæk synes, at Mikkel Dahl har ting, han kan forbedre sig på, det er, at han mangler lige... 10% ekstra sensmiddel og sådan tro på sig selv. Altså, det er lige før, at jeg vil bedre om, om han skulle på 14 dage træningslag med Joel. Ja. Altså, så han lige fik endnu mere sådan tro og lidt mere power på sig selv, for det er det, han mangler. Mikkel, man skal tænke på som løber, at når det begynder at blive rigtig, rigtig hårdt, så kan man blive ramt af de her sådan lidt negative tanker. Det er også okay at blive nummer to. Der er også en god løber. Ar, jeg har måske ikke helt dagen. Altså, og det er der, hvor man skal lægge de der øh, bekymringer til siden og så bare at sige, jeg skal fandme vinde i dag, fordi jeg er den bedste. Og det handler om tro og hele den der afslappet øh, til tingene. Og det er også en løber, som, som på 15 en løber som Nick Rosgaard. Han har haft et godt løb i løbet af vinteren. Han har måske løbet 7 løb. Resten af løb, han har lavet, det har været til. Yeah. Men uh, her, han er så tæt på at vinde. Han er så tæt på at blive, blive dansk Det er fordi, hver eneste gang, han stiller op, lige meget hvor dårligt løbet han har løbet sidste gang, er, ja, så har han så t- meget tro på, at selvfølgelig kan han blive dansk Og det er lidt det, som Mikkel Dahl også skal arbejde med, fordi så tror jeg, at han kan blive rigtig, rigtig stærk. Jeg tror også, at det er en løber, hvor du slet ikke har set hans, hans topniveau. Så der er meget mere at hente for for Dahl, men han mangler at
0: arbejde med den her sentiment. Lige, lige en sidste detalje i forhold til det der med at tro på sig selv og, og selvtillid. Jeg havde faktisk også en lille korrespondanse med Jakob Dybdal, og han havde inde på sin Instagram lavet sådan en afstemning. Hvem tror I kommer til at vinde det danske mesterskab? Og selv inde på hans egen side var der forsvindende få, der tippede på Jakob Dybdal, det var sådan noget med, sorry, Joel is just another beast, og, og så videre. Jeg tror, det, tror du, det har givet noget trods, det der med, at der faktisk ikke var nogen... Der, der sådan for alvor var troede på ham? Altså Jakob Dybdal, det der med, at det måske lige har fyret ham op, de der ekstra 5-10 procent?
1: Det kan sagtens være. Altså, og øh, jeg tror også, det måske kom lidt bag på, på Jakob Dybdal selv. Jakob Dybdal er jo en, en glimrende løber, altså han har løbet rigtig stærkt på, øh, på 3.000 meter, og også løbet fornuftige tider på, på 15 meter. Han har bare været lidt ustabil, øh, hvor meget af det kan forklare sig, at han har løbet mange løb, og måske har han i to træning, og så nogle gange har valgt... Øh, de forkerte valg undervejs. Men det er jo løber, hvor, hvor jeg mener, der er, der er gode chancer på, han kan komme til OL på, på 3.000 med til øh, til sommer. Jeg tror, at han undervejs fik tanket mere og mere sandsvider, og så lige pludselig kunne mærke. mærke, jeg har sgu flere kraft til sidst. Jeg kan sgu godt med Mikkel Dahl her på de sidste par meter, og det lykkes. Det bliver spændende at se ham til Europamesterskabet næste uge på, på 3.000 meter.
0: Lignøagtigt. Vi skal lige over og tale lidt om kvindernes race, for der var Albert De som jo også er top triatlet med olympiske drømme. Det er jo ikke første gang, hun stiller op på 3.000 meter. Jeg tror faktisk, at hun har indtil flere mesterskaber og ungdomsmesterskaber osv. Hun sætter en ny personrekord. Hun klarer EM-kravet fuldstændig solo med et margin på omkring 3 sekunder. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvor god den her præstation egentlig er, for det kan godt være lidt svært at måle, når hun løber den hele solo, hvor, hvor godt det egentlig er, det hun leverer her?
1: Altså, først og fremmest skal vi lige nævne, at hun er jo kun 22 år, medmindre hun er fyldt øh, ja, 23 år. Hun sætter altså dansk rekord i et løb, hun løber helt på spids. Øh, 907 på, på 3.000 meter, det svarer nogenlunde til en omregnet 5.000 meter tid på... Øh, 1545-1550. Og det er altså en tid, som er ganske fornuftig at løbe en kvinde, især når man løber det solo. Hun har heller ikke haft så mange andre løb, som hun har haft nogle over vinterperioden, så, så det er en løber, som virkelig formår at ramme dagen, når det, når det gælder. Hvis vi går ind og sammenligner med altså, de andre tider, så, så 907 er en tid, der, der gør, at hun bliver arrangeret Første stykker i Europa på med distancen, og det er bestemt noget, som, som er ganske fornuftigt, når man bruger løb som en, som en anden sportsgræn. Jeg tror godt, at et felt, hvor hun kan blive, blive trukket og få lidt hjælp, er at hun måske kan under 9 minutter, og det vil være rigtig flot af de Kær. Så, så jeg, synes, det var, jeg synes, det var meget imponerende, det hun gjorde. Jeg må alle tilstå, jeg var lidt usikker på, om hun ville klare kravet eller ej. Jeg havde, godt nok, jeg havde læst, at hun troede på, at det kunne, kunne lade sig gøre. Jeg vidste, hun havde topnivået, men det er altid svært at skulle gøre det første gang, og så især at gøre det alene. Men det må man sige, hun, hun formodede. Hvis hun rammer et godt felt til Europamesterskabet, ja, hvorfor ikke en tid på 8.50? Det bliver, det bliver spændende at se. Stort tillykke til hende. Og så i det løb her, må også lige nævne, hvis jeg sidder her med resultatlisten foran mig. Hvis vi lige gennemgår. Så får vi altså personlækord på nummer 1, personlækord på nummer 2, personlækord på 3, 4 og så to sæsonbedste på 5 og 6. Og især løberen, der bliver nummer 2. Vi snakker om en løber, som er født i 2005. Ja. Det vil altså sige, at man er 15 år. Sofia Tøresen fra Sparta. Hold øje med dit navn. Hun løber 9, 28, 55. Øh, ny øh, nordisk 18-årsrekord og dansk øh, ungdomsrekord. Det er altså vanvittigt hurtigt af en 15-årig 928 på, på 3.000 meter. Det er sindssygt flot. Altså, hun har kun 18 sekunder for EM-kravet for, øh, for, for senior, som hun er vel at værke også for åb, så at hun kunne deltage i. Så det er, det er rigtig, rigtig hurtigt. Hun er... Øh, hun er barn af to tidligere løber, Camilla Massen, og Anders Tørresen, tror jeg, er en af de hedder. Så det bliver spændende at se hende. Hun løber også rigtig godt dagen efter på 500 meter, hvor hun har også sat personer i med 428. Så hold øje med hende. Der, ja, der er potentiale, det må man sige. Ja.
0: Og øh, man sidder jo næsten helt og glemmer, at vi har store navne som Laura Valgren og øh, Anna-Emilie Møller ude vidst nok. Øh, jeg tror, at, at Laura Valgren stadigvæk kæmper med en skade, og jeg ved ikke, om Anna-Emilie øh, har fravalgt øh, Jeg tror, hun også er på vej tilbage fra, fra noget skade. Altså, hvad tænker du, hvad kunne det ikke være blevet til, hvis vi har haft øh, både øh, Anna-Emilie og Alberti Kjær til start? Altså, kunne vi have været op i sådan en, øh, ja, det ved jeg ikke, nordisk rekord?
1: Øh, nu har det så kort tror jeg, været, øh, har været svært. Altså, fordi vi har en Karoline Krøvedal fra, fra Norge, som har løbet rigtig stærkt på inddørs sæson. anne mille Møller har også haft problemer med, med skader i løbet af vinteren. Øh, det sidste, jeg hørte på en, det var, at hun så småt skulle begynde at kunne, kunne løbe lidt igen. Øh, og så laver Valgren hun, hun har stort set været skadet de sidste, hvad, to-tre måneders tid. Øh, vi ønsker det bedste for de her to løbere som som har et rigtig vigtigt år foran os. Der er, der er OL til sommer, som de begge to bejler på. Og jeg sagde med Emil Møller, det her skulle være det år her, hvor hun kom i, kom i OL-finalen og, og virkelig prøvede igennem til et upshotte eh, verdensscene. Hun har slået igennem rent europæisk, men altså, ja, jeg har sgu store forventninger til Annemile Møller, eh, også en løber som, som mig alt. Det kunne også være spændende at se. Det var hende, der havde den tidligere danske rekord på, på 3.000 meter. Så altså, det, er jo, det er jo fedt. Vi har også en løber som Simone Glade, som også har vundet flere danske mesterskaber. Øh, men når, når toppen af Poppen de ikke er med, så er der andre løber, der, der træder til. Og det må man sige, at Berte gjorde her. Øh, hun nærmer sig. De andre løber, det her var bestemt et, et godt step øh, på vejen. Men selvfølgelig vil man altid gerne se, at de bedste løber samlet, så man kan få til den bedst mulige duel. Og jeg tror også, Albert de hun synes, det er at blive dansk mester, hvis hun får lov til at slå hende de andre løber, end de ikke er der.
0: Ja, lige nøjagtigt. Uh, nu skal vi simpelthen hen til the main course, the main event of the year, som de siger inden for wrestling. 1500 meter, kæmpe dybt felt. Jeg ved simpelthen ikke, om vi skal gøre det på den måde, at jeg lige nævner nogle navne, og vi så lige kan kommentere, eller, eller du vil simpelthen analysere hele racet, Henrik, fordi der er altså ekstremt meget drama. Jeg tror aldrig, jeg har set noget lignende. Øh, mennes
1: 15 meter var, var hovedaktionen i søndag, i hvert fald, hvis man sidder med, med en lang briller på. Øh, det var løb, som, som formede sig som et, som et taktisk øh, løb, hvor øh, det, man lagde mærke til i starten, det var Christoffer Frost for, for bagsvøm. Han gik frem ikke for at sætte tempo på, men for at sætte tempoet ned. Fordi det, man skal være opmærksom på, det er, at Christoffer han er typisk åndemand og løber. Hvis han skulle have en chance for at få medalje, så skrev det et taktisk løb. Så han går frem og sætter, får banen et, og så prøver at sætte, sætte tempoet ned. Så undervejs så går Christian Uldal også frem. Nej, jeg tror, det er Magnus Devet, der, der først går frem og sætter tempoet på, men formår ikke at lave den største øh, tempoyning. Så går Christoffer Frost frem igen, og, og samtidig, mens løbet udvikler sig, kan man se, at forhåndsfavoritterne Andreas Stengren, Michael Jorgensen, Christian Ulbjerg, William Dementier og Jol Ibbører, de ligger lidt længere nede i feltet. Jol han udgår så, da der mangler 5 600 meter efter sine, fordi han har, han har bøvl med, med Hansen, måske også lidt træt for, for dagen efter. Så når der mangler de her meter, så går Christian Ulbjerg frem og laver en kæmpe eh, tempoyning. Og han holder faktisk et ind, til der mangler sådan 150-200 meter. Og så går øh, Andreas øh, Lindgren frem. Da der mangler 50 meter, så kommer Nick Rosskov rigtig, rigtig stærkt. Og er tæt på at hente Andreas Lindgren, som har øh, førerposition her, Michael Jones, som det var også stærkt på de sidste 150 meter. Og øh, de løber nærmest side og side over og streng, øh, Nick og Andreas. Og øh, Nick vil så gerne ved dansmester, han kaster sig forover. Men det er ikke nok til at blive dansk mester. Det er Andreas, der ender med at få sit første danske mesterskab på 15 meter Med de her 53-50. Og øh, Nick Rosgaard bliver to i 53, 53. Og løberen, som startede hele udskillelsen, Christian Uldberg, han ender på en for ham lidt skuffende sjælblads med, med 3-52-92. Og øh, ja, Michael Jorgensen bliver, bliver træer på 3 51. Så der var et løb, hvor der var øh, øh, mange løbere som kunne, kunne vinde løbet. Der var mange løbere, som mødte op på startdrejen, men det fokus, der hedder, at hvis de formår at løbe det her løb her taktisk perfekt, så kan de kalde sig dansk mester øh, 2021. Forhåndsfavoritten øh, var nok Andreas Lindgren. Øh, ikke fordi han var den bedste i de her taktisk løb, det er han langt fra, men fordi han mødte op med en øh, PR på 3,41, som han løbet ugen før. Øh, det jeg måske, måske savnede lidt i det her løb her, det bare, at der var flere løbere, som på en eller anden måde viste, at det var ikke nok for dem bare at være med. Jeg synes, der var lidt for mange løbere, som var, var passiv. Jeg kunne godt tænkt mig sådan en løber som Michael Johnson, han løb sin chance. Jeg kunne godt tænke mig sådan en løber som William Deventier også øh, løb sin chance. Jeg kunne også godt tænke mig at sådan en løber som Christian Uldbjerg måske har startet endnu øh, tidligere, og måske har snakket sammen med hans klubkarparat, eller træningskarparat Michael Jonsen, om at de på en eller anden måde kunne, kunne lidt hjælpe hinanden. Og en løber som, som Joel, han nåede man stort set ikke at se i løbet, før han var ude af løbet. Så der var en del løbere, dem vi har snakket om, der går gøre er man ikke rigtig så, og på en eller anden måde nok sidder efterfølgende med sådan lidt, ah man, det var sgu lidt ærgerligt, jeg valgte den her, øh, og jeg valgte den her taktik, og det var forkert.
0: Sidste gang, vi optog en af de her nyhedsudsendelser, der sad vi jo og talte om det der med, hvad skulle der egentlig til for at få Michael Jonsen ned med nakken? Uh, han har jo været ultra skarp hele vejen uh, gennem vinteren og været nærmest umulig at få bugt med. Her, der ender han så som træer, hvilket selvfølgelig også er flot nok i sådan et stærkt felt her. Men hvad er, er det? Er det simpelthen fordi, han er for defensiv og ikke... Uh, rykker tidligt nok, altså han blev jo lidt sat af, da Andreas Lindgren og Nick rigtig begynder at rykke til sidst, eller han når i hvert fald ikke op. Hvor er det, hvor er det, det kigser for ham?
1: Øh, jeg tror, det allerede kigger lidt for ham før øh, løbet. Hvis du går kigger på Michael Jonsen, og så hvis vi spoler en måned tilbage, skal er sgu en rangliste over de 10 bedste løbere i Danmark i slutningen af januar, der vil jeg nok have Michael Jonsen som et. Ja. Han så uhyggelig skarp ud. Han er lige en løber, som var nærmest umulig at slå på 15 og, og 3.000 meter. Han, han virkede som om han var så kompetent i det høje hastet. Det man så kan se efterfølgende, det er, at det der har været kendetegnet for ham og de to andre løbere i hans træningsgruppe øh, i det her munkholdsmosiler, øh, nemlig øh, Christian Ulbjørn og så øh, Mikkel Dahl, det er det er, som om, at deres form Toppet i januar måned. Det er som om, de havde en lille formdøb efterfølgende. Det kan være, at om seks dage eller lidt over en uge, når de har løbet det som jeg siger nu, det lyder fuldstændig tåbligt. Øh, men nu her der der virkelig som om, at de toppede i januar måned, og så havde en eller anden form for tilbagegang. Og så skal man også være klar over, at en løber som kan Jonsen har løbet en del løb i Europa, hvor løber som Jonsen har tanket masser af i de her løb, øh, de her udlandske løb. Der har det virket modsat for en løber som, som Michael Jonsen, hvor jeg tror, at han er kommet til løb i Tyskland og tænkt, nu skal, jeg vise. nu skal jeg fandme vise, at jeg kan det her. Jeg skal ud og løbe stærkt og ramme det her topniveau, som jeg viste sidste år, var 3,38. Men der har han løbet lidt passivt, og måske ikke helt fået de resultater, som han har håbet på. Og det har han gjort, at han kom hjem med en negativ oplevelse, og på en eller anden måde, måske ikke helt, han har den her tro på ham selv, som han havde tidligere. Og det er altså det, som man, man kan se her, det er, at han løber lidt mere passivt, og måske mangler de sidste tro på sig selv, når det virkelig går galt. Og det er der, hvor man igen, rosen en øh, løber, sig som Nick øh, Rosgaard. Det er en uge siden, han løb ned i Luxemburg, hvor at han lå og kæmpede lidt med andre løber, og så blev han sat af feltet efter 6 meter, og så kunne man bare se, at der lå sådan en dansk løber sådan, øh, til 20 meter efter resten af feltet, og så udgik han, der der manglede 50 meter. Ikke det fødeste optagtsløb til, til DM, hvor han samtidig ser at hans holdkammerat, Andreas Lindgren, løb 3.1. Altså, man må ærligt tilstå, det er, hvis man skulle lave en optagtsskala, hvor det er godt at komme ind til dansk så der det er nok det værste. Man har så meget tro på sig selv, og så meget kilderindsting, at han skal sgu nok være der, når det gælder. Og det mangler Michael stadigvæk.
0: Vi er simpelthen nødt til at lige præcis øh, tale lidt mere om det, du nævner her. Nick Rosgaard, jeg ved, du har lavet øh, sådan solo-interview-podcast, på portrætprogrammer med ham tidligere. Sparta-løber, han må jo simpelthen være Danmarks ubetinget største mesterskabsløber. Hans resultater har været, undskyld, vi bander her på podcasten, men røv og nøgler. Og så kommer han ind og leverer det her. Jeg har aldrig set nogen Løb de sidste 50 meter, som han gør, selvom at han kan se, at Andreas Lindgren er stukket af, så jagter han ham ind til målstregen, og er jo nærmest kun en millimeter fra at slå ham. Hvad er det for et mindset, det kræver at levere det, som, øh, som ikke gør at være han for en type?
1: Øh, han er en ener. Han er en speciel type, der har meget tro på ham selv, og så er han en vinder. Øh, og så er der også en løber, som enten har en god dag, eller så har han en dårlig dag. Og så er det en løber, som i mesterskabsløb, der er han bare fantastisk, fordi han vil sgu rigtig, rigtig gerne vinde. Og så er der altså en løber, som man helst ikke skal ligge og duellere med om at få bane 1 og bane 2, fordi Nick han gider sgu ikke at flytte sig. Øh, hvis han har bane 1, så har han bane 1. Og hvis han kan lukke, da han kan blive dansk mester, så vil han gå så langt som overhovedet muligt for at blive dansk mester. Hans udfordring er, en gang imellem, så står han lidt oppe i banen, og så bliver det noget, bliver det noget rod. Øh, og så er der en masse tyde, som også på en eller anden måde kan både være positivt men også kan, nogle gange kan være det, det, det negativt Men det her løb her, det var 100% øh, tro hele vejen igennem. Og så må man også sige, at løbet udformede sig perfekt for ham, fordi Nick er en rigtig god mesterskabsløber. Og når løbet bliver løbet taktisk på den her måde, så får Nick mulighed for at komme ind i løbet og få mulighed for, okay, jeg kan godt være med her. Okay, der mangler 500 meter, okay, jeg har det nu kører på. Hvor jeg tror, at Nick var ikke blive to, hvis drengene havde valgt at løbe stærkt fra starten af, så tror jeg, at, så tror jeg, at det ville være svært at løbe ham. Det er i hvert fald det, man kunne se de gange, hvor løbet går hurtigt fra starten af. Men i taktisk løb, der har Nick det, der skal til
0: og så skal følge dagens øh, vinder, Andreas Lindgren, og vi glemmer måske lidt, vi taler om unge løbere på 16-17 år, der, der kommer frem, men altså, øh, så vidt jeg ved, så er Andreas Lindgren ikke fyldt 23 år endnu, kun 22 år, og har den her helt utrolig fysik, som hvis man, man genser løbet igen, så kan man blandt andet se ude på, jeg tror det er ved tredje sidste omgang, hvor han simpelthen moser Christian UH og Christoffer Frost, de bliver bare simpelthen øh, nærmest øh, skubbet til side, og, og han baner sig vej. på lige at Fortæl lidt mere om den her øh, løber. Ja,
1: vi skal lige nævne, at han lige har fødselsdag faktisk, han er blevet 23 øh, blevet år. Han, blev han er jo kendt som, som det Yeti, øh, jamen, <laughs> fordi han er så hvid. Så, <laughs> så øh, det er en løber, som har også lavet 341 øh, øh, uden dørs. Øh, det er en løber, som har haft et rigtig, rigtig højt niveau i en, i en del år. Han har været med til flere europamesterskaber, også verdensmesterskaber i hans respektive alder. Og øh, jamen, en løber, som har manglet det, det sidste på, på seniorniveau. Og det har han så fået nu her, hans 2021-sæson har startet. Rigtig fornuftigt. Han har selv sagt, at hans 2020-sæson var meget brede af corona. Det var svært for ham at holde motivation, og det var svært for ham at få trænet det, der skulle til. Og måske også øh, at være sulten nok. Men 2021 startede med første et 3 løb på 500 meter, og så 3:41, der løb og placerer ham i, i 20'erne på Europaranglisten. Så der er en løber, man skal holde øje med. Personligt ser jeg ham som en 3000- og 5000 løber på sekt. Han har arbejdet meget med sin udenhed over vinteren, har arbejdet meget med at løbe tærskeintervaller. Han mangler øh, en hurtig afslutning på en 15-meter for at gøre sig helt gennem. Han mangler simpelthen speed øh, og mangler måske også en lille smule tro på sig selv i at placere sig, placere sig rigtigt og træftigt i de rigtige valg undervejs. Men det kommer også med, med rutine. Men bestemt en løber, hvor at det kan godt hedde 337-338 for ham på, på 15 meter til, til sommer. Det har han en kapacitet til. Han har en uhyggelig fysik, og der er bestemt noget at bygge på.
0: Det her med, at man har en så høj og bred skuldret løber, det er jo lidt en atypisk profil, altså er det noget, der kan komme ham til gode internationalt, det der med, når når placeringskampe osv. skal afgøres, hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Ja, øh, mit taktisk løb er det selvfølgelig en, en fordel, at man har lidt og på en eller anden måde, kan være i stand til at, øh, at lægge sig rigtigt. Men det kræver også, at man er i stand til at kunne bruge fysikken, og, øh, og lave de rigtige øh, skubber og, og med øver, øh, så man kan placere sig rigtigt. Der findes løber, som er store, og som ikke formår at bruge fysikken rigtigt. Og det er jo ikke bare sådan, at man bare kan lave en skulderskub, så de bare flyger ind. Ja. Og så kan man så akkondtere for, at, at der er selvfølgelig en fordel for nogle løber, Øh, hvis du ikke har øh, den motor, der skal til at du er forholdsvis øh, let og sådan en netvægter som Jo Ibler er han kan jo bare løbe fra øh, Andreas Lindgren så kan han stå der med sin fysik men hvis han ikke kan følge med så er det jo, så er det jo ligegyldigt altså, øh, så, 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 så både og på mange måder minder han meget om en af de allerbedste mesterskabsløbere, vi har på 58 meter en polakt af Marcin Lewandowski der også er et, et stort brød undskyld mit, øh, mit sprog, men Kæft, han er god på de her mesterskabsløb. Og det er bare spået to år tilbage, og så kigge øh, råbmesterskabet på 1500 meter, hvor han klaskede Jakob Ingebrigtsen i en afslutning. Jakob var chanceløs på de sidste 3 400 meter. Øh, der, var, det var meget, der kom man ind på de sidste bomgang, og der havde Lewandowski fuldstændig styr på det her.
0: Vi har fået sådan et rimelig godt view over, over mesterskabet her. Jeg har lige et, et sidste spørgsmål. Den her, hvad kan man sige, man kan ikke sige krig, men sådan rivalisering, er et godt ord, mellem københavnske træningsgrupper og jyske træningsgrupper. Nu har Sparta ligesom overhånden her. Tror du, det betyder noget, eller det er ikke noget, man tænker over, at det er også noget med klubfarver og noget med landstilende mod hinanden osv.? Er der et element af det her?
1: Det håber jeg. Øh, <laughs> Ligesom øh, man har brug for rivalisering mellem de to unge løbekometer øh, Jule og Axel så er der også brug for, øh, for rivalisering mellem øh, klubberne og landsdelen. og så forhåbentlig er der nogle af munkhåndsmossiler der tænker ah, det var sgu ikke godt nok at spare til by 1 øh, og 2 og øh, der er bagsopdreng nummer 4 vi skal at vise at det også styrer den her distance øh, så jeg håber da at øh, man laver lidt flere knister så man kan få endnu mere gang i det Øbesporten det skal passe på at ikke at blive for kedelig Man har godt af at der kommer lidt, lidt Intriger og lidt drama Det er det, at gør, at gøre folk gider at følge med Og så har vi også mere snak om Så det kan jo kun være fedt Hvis der kommer lidt mere,
0: lidt mere revolution. Lige præcis Og vi skal selvfølgelig også lige forbi kvinderne Henrik kan du lige give os en opdag Var der noget der sprang i øjnene på dig vi fik en sag
1: igen til Mathilde Dikema Jensen, som også vandt 8 meter. Hun løb 4'23 og slog sin klubkommerat, Eline Schulz, der løb 4'25. Og så også lige nævne hende her Sofia Tørsen igen. Altså løberen, som er født i år 2005, det var 4'28. Det var løbere, som alle sammen satte sæsonbedste eller sat personlig rekord. Når alle løbere sig, så sætter personlig rekord i et finalløb, løb, så er det jo en succes. Det er sgu flot at gøre til et mesterskab. Jeg tror, man skal holde øje med hende her. Mathilde, hun har igennem en længere periode nu her. Vi viste et rigtig højt niveau. Så jeg har i hvert fald sat et kryds i min kalender, eller min bog, over de løber, jeg skal holde øje med. Der står Mathilde, så det bliver spændende at se at den kommende tid, om der ikke er flere gode tider at vente på I.
0: Præcis, og selvom det jo primært er mellem lange vi har fokus på, så er det måske også lige hver nævne, at der blev sat en ny dansk rekord på 60 meter af Kucho Musa fra års 900. Jeg ved ikke, om du følger lidt med i sprint også, Henrik? Ja, faktisk.
1: Jeg synes, det er, jeg synes, det er fascinerende. Jeg kan sgu meget godt lide de her korte, korte distancer. Det var faktisk den måde, jeg sin til selv startede på atletik. Det var, at jeg spillede fodbold og så kom han ned og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at være sprinter. Jeg kunne godt tænke mig at løbe 100 meter. Det er lige mig. Æh, problemet var bare, at jeg var røv og nøgler til at løbe 100 meter. Jeg var så ring. så Jeg kunne simpelthen ikke komme ud af den her, den her start, men jeg synes, det, jeg synes, det er fedt at elsker at se 60-100 meter til de store mesterskaber. Der blev så dansk kort. 6:61. 61 Han havde tidligere dansk rekord sammen med Christopher Haig, og nu har han den selv. Han skal løbe i om en uge, det er en løber. Hvis man har moderne, så har der godt være noget rigtig, rigtig fedt øh, event. Han siger selv, at årsand til, han har fået øh, et rigtig godt år indtil videre, Æh, det er, at han har gået professionel, og dermed fået bedre tid til at træne og restituere. Det er en løber, som øh, står med gode kort for at få en rigtig fornuftig øh, 2021-sæson, og måske også kan få Christoffer så udnødelserkort på, på 100 meter. Jeg tror, den hedder 10-26-10-7, i hvert fald i,
0: i det leje. Vi er ved at nærmere, det bliver spændende at følge. Ja, helt utrolig. Lad os lige her til aller, aller sidst, så, så Jeg tror, det var i går, der blev EM-holdet jo officielt øh, udtaget. Og øh, jeg ved ikke, om der er de store overraskelser. Jeg prøver lige at læse op her. På 1500 meter, der har vi altså Andreas Lindgren, øh, Mikael, jo- øh, Mikael Jonsen og øh, Christian Ulbjerg. Og på 3000 meter Alberte, øh, Joel, Joel og Mikkel Dahl og Jacob Dybdal. Øh, var det ikke ligesom det, vi forventede, Henrik?
1: Jo, øh, det var lige til, lige til højre benet. Vi har stået lidt den specielle situation, at på nogle distancer, der har der været flere end tre, som har kvalt ind. Sådan en løber som Michael Jonsen har jo, og Mikkel Dahl har jo både været kvalificeret på, på 15.000 meter og 3.000 meter, så man har været inde og, for, og fordelt og helst undgår, at der var nogle løber, der skulle i flere distancer. Jeg vil sige, at i forhold til udtalelse, jeg kunne godt tænke mig, at man har brugt de danske mesterskaber også i forhold til udtalelse til EM, og så simpelthen sige, at de distancer, hvor der er flere end tre, der har klaret det, vedkommende, som havde den den hurtigste tid inden løbet var automatisk kvalificeret og så derefter havde man en eller to pladser til de bedst kvalificerede for danske mesterskab også for at snakke de danske mesterskab lidt op det jeg tror man har gjort her eller det, det som indtryk jeg har fået for at landstræner Karst Jakobsen det er at man har taget de tre hurtigste løbere på ranglisten og der er lidt forskellige forudsætninger fordi nogle løbere har haft gode muligheder for at løbe stævner i udlandet og har haft økonomisk mulighed for at gå til rundt og rejse men andre ikke rigtig haft mulighed for det også for at snakke det op jeg synes, jeg det har været fedt, at man har lavet for det der race, hvor der også var et billet på spil. Det vil jeg gerne se. set. Men ud fra de kriterier, man har valgt, så er det de rigtige løbere, som, øh, som er afsted. Det, man skal også være klar over, det er, at især på mindst 15 meter, det bliver rigtig svært for de danske løbere at gå videre. Jeg vil ikke helt afskrive, at vi godt kan få en dansk løber videre i 3000 øh, finalen, men på 1500 meter. Normalt kan det være sådan, at der i, i hver heat, så går de to hurtigste videre, og så er der nogle tider. Lad os bare sige, at øh, en af drengene kommer hit med øh, Jacob Vindriksen, eller Philip Vindriksen, eller Marcin Lewandowski, eller nogle af britterne. At de kan ikke slå dem lige meget, om det bliver taktisk eller løb. De har ikke en chance. Og de tager så en af pladserne, og så er der kun én plads igen. Det bliver sgu svært. Så skal man håbe på, at man kommer i det sidste hit, hvor man også, der typisk bliver hurtigere, fordi man kender de tider, der skal til for, for at gå videre. På, på 3000 meter kan det, kan det være lidt anderledes, fordi der typisk kun er, er to hit, og der er flere, der går med på, med på tider. Og jeg vil ikke helt afskrive, at som jeg før, vi kan få en, en dansk løber i finalen på, på 3000 meter, at alt det kært det kan også godt gå i finalen på, på 3.000 meter. Jeg tror godt, hun går i under 9 minutter, og så vil at nærme sig en finalblip.
0: Forrygende. Har du datoer på, Henrik?
1: Næste fredag starter og så kører det fredag, lørdag og søndag.
0: Fredag, lørdag og søndag, og øh, vi er naturligvis øh, klar til at følge op, når, der, når vi har nyder derfra og kommer med en øh, opfyldt udsendelse, forhåbentlig med øh, lige så god analyser, som du havde i dag, Henrik. Må jeg lige sige en sidste ting her. En ting, som vi også skal være opmærksom på, det er,
1: at desværre corona haver stadigvæk. Øh, og det, man ser nu her, det er jo, at en af, af det titels absolut største stjerner nemlig Karsten varhold. Vi snakker med løber, som er fuldstændig usorgeligt på 400 med hæk, og så også 400 meter øh, distancen. Han er, er løbmestr, han er verdensmester, han er råbmester, og han havde nærmest stadig øh, bundet øh, at på 400 meter og så kunne simpelthen se, hvem der kunne slå ud. Han, han tager ikke til råbmesterskabet, øh, for han er simpelthen bange for at få corona. Han er bange for, at, øh, at hvis han får corona, så kan der indflyde sig på hans træning, og det kan med til at gøre at han ikke kan top på til OL, som man håber på, og i værste fald kan det koste hans øh, karriere. Øh, og det er altså øh, første gang, man ser en rigtig stor elite melde ud, jeg tør ikke tage afsted. Jeg er simpelthen bange for, at jeg øh, får ramt kroner og hvilken en indflydelse, jeg kan få på min, øh, på min artikkarriere. Nogle gange så ser man, at når den bedste har valgt at gå i spidsen, er der nogen andre, der tager den samme beslutning. Så det vil ikke mig. Hvis vi ser, at næste uge, at der er løber, som, eller andre leder, som eller fra, af frygten for at få corona.
0: Men er du trods alt ikke alligevel overrasket over, hvor meget der ser ud til at kunne lade sig gøre? Vi var jo egentlig øh, frygtet, at, at stort set alt ville blive afløst, men vi har øh, trods alt formået at, at kunne holde stævner på et vist niveau. Øh, er, du ikke, er du ikke overrasket over, hvad, hvad der egentlig ser ud til at kunne lade sig gøre?
1: Jeg er ja. Altså, Jeg, jeg er at øh, man øh, kunne afvikle det antal stævner, man har haft øh, indtil videre. Øh, jeg synes, det er rigtig positivt, at man til det danske mesterskab også lader krav om, at man havde en, øh, en negativ test, som var taget en af øh, dagen op til, så man kunne fremvise i som man ikke var øh, til fare for, for andre, også øh, mere samfundsetisk, at man på en eller anden måde viser som et godt eksempel på at arrangere det her stævne ud for øh, forsvarligt dit Det synes jeg er rigtig vigtigt signal. For der vil helt sikkert være nogen, der sidder og tænker, hvorfor fanden skal man holde et dansk mesterskab tit midt under en pandemi? Altså. Men det er vigtigt at holde sig fysisk aktivt, det er vigtigt at holde sig i god form, og det er vigtigt, at man også, også som fan har, har noget at se frem til at se. Så jeg tror også, det kommer til at forløbe ganske fornuftigt. Jeg håber det. Men jeg tror også, at der er nogle alleter, som, hvad kan man sige, som lige overvejer, at det er det her mesterskab, jeg skal tage til, når der kan opstå situationer, som potentielt kan få rimelig stor betydning for resten af sæsonen. Og der er min holdning klart, at det må være allet, godt med sig selv, tør at tage den risiko, og at man kender ikke hver ellets historie, det må man skulle lige selv forholde sig til
0: tror, du bare sådan helt kort her til sidst. Man kan vel ikke tale om, at det bliver sådan et, øh, et søde mesterskab, øh, hvor, hvor medaljerne bliver anset for at være mindre værd. Det er ikke det, vi taler om.
1: Overhovedet ikke. Overhovedet. Altså, jeg tror bare, at der, der er nogle allierede, som ikke vælger øh, at stille op. Men niveauet europæisk set er rigtig, rigtig højt, ligesom det er i resten af verden. Der, altså, der bliver ikke kun noget stærkt i Danmark men der bliver opstået stærkt i, i resten af Europa og resten af verden. Så det, man får set, det er topklasse atletik. At der så kommer til at mangle nogle navne og pist, det ligger den ganske ser og hylder ikke mærke til, fordi langt de fleste kender de alligevel ikke. Altså, men det er jo selvfølgelig ærgerligt, at en af atletikens absolut største stjerner, Carsten Marholm, ikke stiller til start.
0: Naturligvis, og jeg håber ikke, at der er alt for mange øh, navne, der udløser Jeg tror også, at noget af det, som danskerne glæder sig til, er at komme ud og rub shoulders, som man siger, med, med nogle af de store navne, og, og komme ud og stå på startstregen med de her øh, internationale atletikstjerner. Det er jo derfor, at man gør det, han har sagt.
1: Ja, og så uh, EM er uh, uden, uh, uden at diste på nogen sådan måde, men det er sådan det næste step, hvor man kan vise. Historisk set er det et, et stævne, hvor danske alle der har haft mulighed for at kunne præstere. Det er lige niveauet under et europæisk mesterskab på, på banen eller et verdensmesterskab, eller, eller så det er sådan et godt step at starte, og få sådan en løber som, som Jol, som nok kommet til øh, absurd mange mesterskaber, der det er det et rigtig godt sted at starte, når vi snakker senere mesterskab, fordi han får en masse rutine. Hvis han går i finalen er det fedt. Hvis han ikke kommer fan så ja, er der et mesterskab snart igen.
0: Det er ganske forrygende. Henrik, skal du lige have Tid og plads til at lave et lille reklameindslag for Beer Runner-podcasten.
1: Yes! Beer Runner-podcasten. Det er en podcast, som handler om at få folk i gang med at løbe. Gør folk i til at kunne løbe 5 kilometer. Vi er nået til udsendelse nummer 20 ud af 34, så vi er ved at være i mål. Du kan hjælpe frontrunner, du kan hjælpe andre med at gøre lidt opmærksomhed på, at den her podcast findes. Vores mål er, at endnu flere skal komme i gang med at løbe. Og hvis du er med til at dele er også med til at gøre, at frontrunner kan lave endnu mere udsendelser i fremtiden. Så hvis du gerne vil det bedste for løbesporten og gerne vil det bedste for frontrunner, så er det en god idé lige at dele det. Hvis du vel og mærke synes, at det er et godt projekt.
0: Lige præcis, og vi er øh, som altid sindssygt glade for alle, der deler podcasten på øh, sociale medier. Det er simpelthen med til at hjælpe os frem, og jo flere, der lytter, jo flere, der deler, jamen, øh, desto mere bliver vi jo motiveret til at, at lave øh, flere udsendelser på, på så højt niveau, som det overhovedet er muligt. Så tusind tak til alle, at lytter med. Øhm, Henrik? Du skal have tak, fordi du øh, tog dig tid til at komme med den her skarpe analyse. Tusind tak, fordi I lyttede med, og vi er tilbage med endnu mere news. Måske allerede næste uge, så stay tuned.